0: 嗨，你来啦，这里是《惊人院》，用故事带你走进惊人世界。本节目由《惊人院》布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是《惊人院》研究员施涵
1: ，我是《惊人院》研究员韦夏
0: 。今天要讲的故事是：一件山寨汉服令他被人当众羞辱。夏，作者：小野寺墨。一模一样的死状，一模一样的尸体。报案人是一名拾荒的寡妇，唯一不同的是，这一次，他们终于在角落里发现了一枚可疑的脚印。经过采集，确认这是一名鞋码三十七的女性，身高约一米六七，体重不会超过一百斤。几乎是下意识的，林真脑中闪过唐兰纤细的身影。他绕着臭气熏天的垃圾场走了两圈。心里念头纷纷扰扰，想的全是凶手的手法和作案动机。这一次的死者依旧是一个年轻男人，唯一不同的是，他后颈的血洞里插着的是三根沾满油污的一次性筷子，上面甚至还沾着饭粒。陆一宁看到后，克制不住地跑到一边干呕起来。我、
1: 嗯，我、呃，我感觉我下半生都不想再吃外卖了。嗯
0: 哎，受不了就先回局里吧，待会儿这边取证结束，我们也就回去了
1: 。呃、啊，不了，老大，我等你们一起
0: 。天蒙蒙亮时，现场取证工作终于进行完毕，初步的尸检结果也已经出来了。王硕，男，二十三岁，死亡时间是昨天晚上十点半，死因是喉骨断裂导致的窒息性死亡，作案工具应该就是现场那根沾着血的绳子。他身上的伤口大大小小加起来同样是一百零八刀，基本可以确定凶手是同一个人。林真凝神细思，凶手先后杀掉这两个人，并且大费周章的将他们尸体摆成向神灵谢罪的姿势，说明凶手与这二人有救。再大胆一点猜测，或许两名死者之间也有什么关系。他打开档案库，在他们的档案中看到了两人的过往经历，果然。这两个人的初衷是在同一所学校念的
1: 。老大
0: ，忽然，陆一宁气喘吁吁的声音响起，林真抬起眼，看到他抓着一张泛黄的旧报纸跑进来，将报纸铺在他面前的办公桌上，指着次版头条
1: ：“你昨天说唐兰很眼熟之后，我就有心留意了一下，然后在八年前的一档社会新闻里找到了他。”他以前不叫唐兰，真名应该是唐婉君
0: 。林真神情肃冷，低头看去，时光侵蚀下，纸妆变得脆弱泛黄，但占了小半张版面的照片却分外清晰。照片上，只穿内衣裤的少女蜷缩在地面上，三个面容稚嫩的少年围在她身边，眼睛里透露出明晃晃的恶意。新闻的标题是。女子怪衣博人眼球，路人将其扒光游街。一瞬间，某些几乎在记忆角落里落了灰的片段翻涌而上。林真忽然想起那个夕阳西下的傍晚，他和父母去西平县旅游，回酒店的路上，撞见一个身体半裸的少女坐在角落里，扯着硬纸板遮盖身体，神情里满是绝望。他没犹豫，走过去脱下外套。默默丢在少女身前，然后离开，没有再回头看上一眼。林队，找到了！那天晚上四季花园外两条街的十字路口，还有昨晚垃圾场门口的监控摄像头，都拍到了那个女人。而且监控录像显示啊，两个小时前她曾出现在天辰路，并且向着南郊河的方向去了。警车一路呼啸着驶过，抵达南郊河畔时，林真几乎是第一眼。就看到了唐婉君，她穿着端庄绮丽的明制汉服，长发挽成漂亮的发髻，就只是这样站着，出神的气质像是一尊威严的神灵。林真忽然想到昨天陆一宁说过的话：唐婉君穿上汉服的确比宋婉如好看千倍万倍。她站在滚滚流淌的河水畔，脚边伏跪着一具赤裸的身体，而尸体的后颈上。同样开了一个血洞，里边插着三根人的手指
1: 。林警官
0: ，在灯光明亮的审讯室里，林真和陆一宁从唐婉君那里听到了一个完整的故事。有些人天生就热爱新鲜事物，而有些人则对传统文化充满兴趣。唐婉君无疑是后者。她六岁那年。就已经可以断断续续地跟着古装剧里的学堂先生念千字文，并且这种近乎天赋般的爱好一直影响到他十八岁。十八岁生日的那天，唐婉君拥有了她人生中第一套汉服，来自她做了一辈子裁缝的外婆。那个已近迟暮的老人坐在阁楼上的缝纫机前，用了一个多月的时间，将花团锦簇的瑰丽、细细密密地缝在裙摆和袖口。唐婉君性格内向，那套漂亮的汉服，她只敢在家里一件件穿好，在镜子前自己欣赏。直到那次花招节，在街头热闹的气氛影响下，他终于忍不住鼓起勇气，将衣服穿出了门。回头率自然是很高的，但一开始落在他身上的目光，也不过只有惊艳和好奇两种。然而，就在他路过一家游戏厅门口时。三个勾肩搭背的初中生和他擦肩而过，忽然顿住脚步，高喊一声：“哎，站住！看看他穿的什么玩意儿，奇形怪状的，像个妖怪似的。”“哎，你想上街勾引谁呀、啊？”啊哈！唐婉君内心的喜悦瞬间消失，蜕变成无穷无尽的恐惧。她只来得及后退一步，三个满目恶意的少年已经冲了过来，扒他衣服。别让他穿成这样勾引男人。被子、里衣、褶裙被激昂的语气煽动，越来越多的群众加入了这场可怕的狂欢。他们把唐婉君扒得只剩下内衣裤，然后推搡着她在那条街上游行了半圈。以后再也不许穿成这样，不然见你一次扒你一次。三个初中生恶狠狠地又威胁了两句，又勾肩搭背嬉笑着走远了。唐婉君蜷缩在街头，极度回望，心里想到的只有死。也是那个时候，林真路过她身旁，一声不响地丢下外套，才让他从绝望轻生的想法里醒了过来，裹着衣服跑回了家。回家后的唐婉君开始接连发高烧、做噩梦，到最后甚至产生了幻觉，总看到面前有一大堆人都要来扒她的衣服。每天在清醒和梦境间来回游走。后来，外婆和母亲带着他离开了西平县，改了户籍和名字，试图让他彻底脱离那个噩梦般的地方
1: 。可那件事，我一天都没有忘记过。即便后来考上大学，我还是再也不敢碰汉服，不敢接触任何我过去感兴趣的东西。我怕我一闭上眼睛，就回到十八岁那年的下午。但是不知道从什么时候起，街上开始有越来越多的人穿着汉服，正大光明的逛街、约会和吃饭，花花绿绿也没有关系，没有人会去扒他们的衣服，甚至他们会因为穿着这样的衣服收获大批粉丝。所以，究竟是我穿得太早，还是这一天来得太晚了呢
0: ？林真根本没有办法回答这个问题。他的脑海中依然不时回放那个傍晚，画面越来越清晰，就好像在昨天。好在陆怡宁察觉到他的异样，代替他审问下去。因为那三个带头扒唐婉君衣服的还只是未成年的初中生，所以当年并没有受到任何惩罚。一年半以前，唐婉君在大学里认识了小自己三届的学妹宋婉如，并认出她的男朋友徐阳。就是八年前的三个少年之一，原本他也只是恨，还没有想到要杀人泄愤的地步。直到那次吃饭时，徐阳无意中和宋宛如提起过去，用近乎炫耀的口吻说，自己好多年前曾在家乡遇到过一个穿汉服的女孩，不过那个时候他并不知道什么是汉服，还将其认成了电视里的奇装异服
1: 。认出了之后呢？
0: 嘿，那当然是和我随行的朋友们一起警告他不要穿了。大家都穿的正常，就他一个人那样，像什么话？哎啊！不过我现在知道了这是汉服了。想想那女的，虽然没看清她长啥样，但我记得身材还不错啊。不知道她现在还有没有在穿。唐婉君感受到一团熊熊的烈焰正从心底燃起来，烧向她身体的每一个角落。为什么这些人说起曾经的恶意时那样轻描淡写，就好像他们的所作所为，并没有毁掉另一个人的人生？从那一刻起，他决定复仇。后来，徐阳和其他二人去了不同的学校，联系甚少。他费了很多功夫，才把其他两人也找了出来
1: 。西平县有最传统的谢神仪式，他们就该这么去死。我用宋婉如的微信给徐阳发了消息，然后删除记录。那天晚上，我在包里装了汉服，本来只是想伪装一下，没想到他喝醉了过来，反而更方便。我本来有更周密的打算，可那天在宋婉如家，看到林警官看我的眼神，我以为他认出我了，担心来不及，所以接下来的计划，匆匆忙忙进行。留下了破绽。我恨他们，身为华夏儿女，却连老祖宗的衣服都认不出来，还因为自己的狭隘，毁掉了我的爱好，我的人生。不过也没关系，至少现在，他们三个都认下了自己的罪过，去十八层地狱接着忏悔吧。<笑>
0: 林真深深的看着他，一句话都没有说出来，直到唐婉君被带走
1: 。可是那天更多的人呢
0: ？带头的三个人得到了应有的惩罚，可是那条街上跟着一拥而上扒掉唐婉君衣服并推着她游行的几十人，又受到了什么惩罚呢？什么都没有，就像人们心中的恶意和偏见。永远都不会被彻底清除。六月，警方破获了一起违法售卖淫秽色情制品的案件，涉案金额高达二十万。而那个利用自己网络人气，暗地里偷偷高价出售大尺度照片和视频的人，正是宋婉如。林真一下就知道了，他当初极力想掩盖的秘密究竟是什么。所以，即便宋婉如已经隐约察觉到了唐婉君的复仇行为。也自始至终，没有开过口。七月，市中心的商业街举行了一场大型的国风汉服大赏活动，在陆一宁的邀请下，林真陪着他一起去参加。现场的男男女女穿着各式各样的汉服，衣摆飞扬，即便与这个简洁明快的时代丝毫不符，却再也不会有人轻易的就去扒掉他们的衣服。林真在一个拿着草垛吆喝的男人那里买了一只糖葫芦，递给陆依宁，蓦然抬眼，前方那道笑盈盈走过的纤细少女身影，乍一看竟让他恍惚以为是唐婉君。真好啊，这个社会的包容度在不断扩大，但那些因为曾经的狭隘无知而被毁掉人生的人，谁又来对他们负责呢？直到夜幕降临，活动结束，林真也没想出答案。